0: Está no ar mais um Elis Podcast.
1: Ei, pessoal, tudo bem? O bate-papo de hoje para a gente conversar e se entender muito bem e para tratar uma dor que vem há alguns meses eu venho tropeçando nessa dor aí, tanto em histórias do consultório quanto até na minha vida pessoal. Eu trouxe hoje a Fabiana. Que é uma dermato, uma incrível amiga. Eu queria que a Fabi. Pode falar, Fabi, né, Fabi? Pode, aqui é pode. Eu que a Fabi <risos> se apresentasse para vocês conhecê-la também. Para gente começar a despertar em vocês esse interesse. Talvez até que vocês se
2: identifiquem com a dor que a gente vai falar sobre ela hoje. Fabi, conta aí. Então, pessoal, eu fui convidada hoje pela Elisângela. Eu sou Fabiana Morato, dermatologista, é, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É, e aceitei esse desafio, que para mim vai ser um desafio, para a gente conversar sobre um assunto muito peculiar e muito importante que eu acho que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Agora eu vou
1: apresentar a Fabi também, é tá realmente. gente?
2: É minha amiga, minha
1: vizinha. Uma grande descoberta, assim, na minha vida. É uma incentivadora de eu fazer atividade física. Eu acho que graças a Fabi eu tenho mantido aí uma regularidade das atividades físicas. Sabe aquelas vizinhas que te cutucam naquilo né? que não você precisa? Oferece açúcar. É, não oferece açúcar, né? É só dieta saudável e oferece atividade física. Tipo, vamos pedalar amanhã, sete horas da manhã lá em casa e tal, seis horas, cinco horas pra e por atenção. aí vai. Então, é uma pessoa que veio agregar muito pra minha vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa de hoje. A gente poderia falar aqui sobre inúmeras coisas, porque a Fabi também é mãe de três e várias dores que ela sofre na vida eu também. Então, é uma tricotagem incrível. Okay. E, mas hoje, o nosso gatilho vai ser sobre essa mocinha que vai falar aqui, que é a minha amada afiliada, Cecília. Presta atenção.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cissa, e hoje eu vim falar sobre o que? Maquiagem! Criança, não luta maquiagem todo dia, não faz mal pra pele, é uma linda chegar até sem ridículo, gente. Então, não muda. para para uma apresentação, de vez em quando, assim, né? Dica número 2. Sabe aquela paleta linda, maravilhosa da sua mãe? É da sua mãe. Maquiagem de adulto é feita para pele de adulto. Maquiagem infantil é feita para cada adolescente e criança. Eu mesmo.
1: do mesmo jeito que a Cecília tá contando aí, ela já foi orientada, né? Sobre essa diferença entre makes e produtos que são apropriados para criança e outros não. Eu, vira e mexe, tenho assim, no consultório, né? Alguma mãe que chega e fala, ai, mas eu não sei se eu posso deixar passar esmalte, é que é passar batom toda hora, quer passar um, uma sombra. E... Eu não sei se as pessoas de casa sabem, muitas vezes a gente fica pensando, Fabi, que esse uso dos cosméticos, ele tá mais ligado com a questão da adultização das meninas, né? Mas tem um problema muito maior por trás disso, né? Como é que tá acontecendo isso aí na sua, no seu fluxo? Você tem encontrado essa dúvida dos pacientes?
2: Muito. É um questionamento frequente. E eu acho que é um tema que realmente é, é, merece muita reflexão, né? Porque está justamente além disso tudo que a Elisângela comentou. Então, não é só não usar por questões de, de adultização. Na verdade, a gente falava muito também por conta das dermatites de contato que poderiam desencadear e realmente podem, mas ainda tem mais coisa por trás disso. E, na verdade, algo muito sério, de repercussão muito intensa e que veio aí aumentando de forma cavalar nos últimos 20, 30 anos, refletindo em questões de desenvolvimento hormonal, né? desenvolvimento sexual das crianças, né? inclusive de desenvolvimento comportamental. E aí a gente trouxe esse assunto para servir como alerta, né? não como alarme, mas como alerta mesmo, para que a gente possa pincelar isso para vocês, para que vocês possam pensar a respeito como a gente está pensando. Isso. Porque já aconteceu conosco, né? É super comum, até muito pouco tempo, a minha menininha abrir a minha gaveta de maquiagem. Eu restringo, né, por privá-la mesmo, e pensando muito na questão das dermatites, que ela, de repente, poderia desencadear. Mas eu confesso que amplamente no assunto que a gente quer chegar hoje eu não me preocupava tanto. Uhum. né? Então, assim, a gente já teve uma conversa lá em casa, realmente agora isso tá cortado é... e a gente vai tentar direcionar um pouquinho disso para vocês.
1: Isso, então são, na verdade, são, acho que dois problemas, né? Um é a gente expor as crianças, as substâncias que não são adequadas para a pele, que são associadas com as dermatites de contato, principalmente a dermatite de contato alérgica. Então, a dermatite de contato é um eczema, uma inflamação da pele, que pode ser desencadeada pelo contato da pele com substâncias que são capazes de desencadear isso. E algumas a gente já conhece, né? Então, assim... Quando a gente é, coloca a pele, por exemplo, do bebê em contato com substâncias que são é, parabeno, óleo mineral, né, derivados do petróleo, propilenoglicol e algumas outras corantes, perfumes, né? Eu, aí sensibiliza essa pele e isso pode predispor à formação da dermatite de contato. Esse é um é uma coisa super relevante, mas que eu acredito que a, várias pessoas já tenham ouvido falar. E se
2: preocupar.
1: Exato, né?
2: É. Mas aí o que a gente pensou em trazer hoje, né, Lili? Foi algo além, que seriam os desreguladores hormonais os desreguladores endócrinos, né, e isso é tão interessante, né, você imaginar que através de um shampoo, de um condicionador, de uma pomada, de um esmalte, de uma maquiagem, né, assim como de outras questões do nosso ambiente, a gente pode ter uma exposição, mesmo que por curto contato, e isso levar a Há um descontrole, uma descompensação a nível hormonal, né? Esses desreguladores endócrinos, eles vão agir dessa forma mesmo, desregulando, né? Então, eles vão ou mimetizar, né, fazer como hormônios, ou é, ocupar um receptor hormonal, ou atrapalhar uma liberação correta de um hormônio, ou liberar demais um hormônio. E isso a gente tem que é, se ater mesmo e preocupar. Na verdade, os desregu desreguladores endócrinos, eles estão presentes em todas as partes. No ar, na água, nos alimentos, né? nos plásticos, nos brinquedos. É, então, a gente sabe que são inúmeros. Nem todos ainda tão conhecidos, né? A gente sabe que, por enquanto, é... em umas... do... um dos materiais que eu estudei, cita que a gente conhece apenas a ponta do iceberg, sim, né? Sim. Todo o restante realmente ainda não. E aí, diante disso, como será que a gente pode atuar? Porque em tudo a gente não vai conseguir, Exato. né? Então, a ideia justamente é essa trazer para vocês esse questionamento para que vocês conheçam esses é, disruptores, esses desreguladores endócrinos, saber o quanto eles estão presentes no nosso dia a dia e o quanto é importante que a gente pense nisso. Porque as crianças, os bebês e as gestantes realmente são... É, Mais é, suscetíveis, né? Mais né? suscetíveis a isso. E é nesse... Contato, mesmo que curto, né? Das substâncias é, contidas no esmalte, por exemplo, como os fitalatos, nos parabenos, muito presentes em quase todos os cosméticos, é. Os fitalatos também são encontrados em cosméticos, os bifenóis, né? Parte disso vocês já devem conhecer, quem teve bebê recentemente, essa questão dos plásticos virem identificados. Mas a questão é tão complexa que os substitutos para o BPA, por exemplo, ele também está sendo aventado como um possível disruptor, né? E eu acho, por exemplo, assim... O que, que eu tenho
1: visto muito, né, é, meus filhos já estão nessa idade, né, eu tenho o Eduardo que tem 10, o Guilherme e o Alexandre tem 8 e as meninas estão ficando mocinhas mais cedo mesmo, né, então não só a gente tem diagnóstico aí da puberdade precoce, que tem aumentado, mas dentro do período que não é considerado patológico, né, não é considerado uma puberdade precoce, as meninas que antes menstruavam lá em torno de 13, 14... Agora mais comum em torno de 11 anos... Tá crescendo mamazinho, pelinho mais cedo... Tem sido uma preocupação, né? As mães preocupam, vão no consultório... Às vezes é coleguinha, eu vejo as meninas crescendo e já se encorpando diferente, né? Há algum tempo a gente vem observando isso... Como a gente vem observando problemas relacionados à fertilidade... E como a gente estava conversando aqui é, recentemente... Há muito estava se atribuindo isso ao frango, né? Porque come muita carne de frango e o e frango, frango é, hormônio, o o é, faz... é criado com hormônio. Então, esses dias, assim, eu não sou uma pessoa é, muito entendida dessa parte, não, né? Eu fui criada em capital... Mas a gente estava conversando sobre isso e um colega nosso médico me explicando né, a diferença desse frango caipira para o frango que é de granja, né? que eles ficam em confinamento e eles é, têm super alimentação, recebem muita luz, por isso que eles crescem rápido e etc. E acabam até botando mais, né? E a gente pensando que o grande problema, você não pode comer frango, tem que ser frango caipira. E a gente, às vezes, por falta de informação, né, Fabi? Não sabia, tanto que, na verdade, o inocente do frango é. não tem, não não tem, tem culpa nenhuma nesse processo. É. Então, não é por causa de hormônio do frango. E existem substâncias, por exemplo, quando a gente aquece um, um potinho de comida lá, mamadeira, no micro-ondas, né? Se aquela mamadeira, aquele pote de plástico não é adaptado, adequado para isso, ou como a Fabi falou, às vezes já vem a propaganda na mamadeira, né? As mães me perguntam mesmo, ah, é importante uma mamadeira sem bisfenol? Eu falo, super importante. Só que a gente não está conhecendo as substâncias que estão nesses novos plásticos é e que, ao serem aquecidas ali no micro-ondas, vão liberar esses disruptores endócrinos que a gente está falando. E a gente pensa, ah, tão pouquinho esquentar um minuto no micro-ondas, 30 segundos no micro-ondas... Mas são tantos locais em que a gente encontra esses disruptores endócrinos e a exposição disso ao longo da vida é grande. Começa e é cumulativo, né? Cumulativo. E começa na barriga da mãe, né? Então, a gente tá lá na gestação, às vezes a mãe vai usar um produto ali, por exemplo, para estria. Acontece isso, Fabi? Usar um produto que não é adequado, assim?
2: É, a gente já tenta orientar, mas espontaneamente ela pode adquirir um, né? É, então, na verdade, isso que a Elisângela está falando é super interessante, porque a gente pode ter contato com esses disruptores através da inalação, através da pele, através da ingestão, né? através da passagem mesmo da mãe para o feto e depois também na lactação né? da mãe para a criança. É, e o impacto disso, ela já citou a puberdade. Ela já citou, precoce, né? Ela já citou também problemas em relação à infertilidade. Isso também já tem sido aventado, essa ligação com, com os disruptores. Nos meninos também, também, Fabi? Nas meninas e nos meninos? Meninas e meninos. Uhum. É, ter esses disruptores, eles mimetizam tanto estrógenos quanto andrógenos. E a outra questão, que a gente também tem que pensar. Problemas tireoidianos... Pode ter essa interferência, é, obesidade, será que aí a gente também já não acende um alerta, né? Inclusive diabetes, uhum. né? É, e problemas comportamentais, inclusive. Pode ter interferência a nível de serotonina, dopamina, né? Então, assim, não tem como a gente não pensar. Não tem como também a gente querer envolver a criança e pensar, meu Deus, né? Que não vou deixar nada, nada, né? Não vai usar nada. É. Não é isso. A nossa ideia justamente é essa. É o mercado, na verdade, né? Já vem se atentado para isso, mas muitas vezes eles diminuem a concentração do ativo e eles não proíbem a presença do ativo. Tem
1: essa é. cultura que a gente tem que estabelecer, pessoal, assim, por exemplo, que a gente vai lá e compra o um negócio, está escrito assim, baby, Isso. né? Ah, é produto de criança, é kids, é. pronto. E aí, é, a, o conhecimento de quais são essas substâncias nos ajuda na leitura do rótulo. Então, a gente aprender a ler o rótulo Isso. e falar assim, olha, olha, parabeno, eu sei que não é legal. Óleo mineral, eu sei que não é legal. Então, você vai ler esse rótulo e vai identificar, então, mesmo que tenha escrito Kids Baby, isso aqui não é legal pro meu bebê. É. Outra coisa que eu acho talvez interessante a gente falar, Fabi, que é assim, quando a gente orienta isso, a gente não tá dizendo que vai fazer aquele doidão lá dos Estados Unidos. Tem um cientista, vocês vão achar aí as informações na rede, que tem um cientista que tá fazendo um experimento com ele mesmo. Então, ele ficou três anos sem tomar banho pra ver os efeitos da falta de banho na pele dele. Bem, é... Eu acho que a gente quer mesmo saber como é que é isso, mas acho que ninguém tá querendo Nossa, ficar três anos sem tomar banho, né? Isso, né? É, não pode virar moda isso. E não é isso, na verdade. Só que também, pensa comigo, será que preciso, desde novinho, a gente usar shampoo, condicionador, às vezes hidratante, que nem é hidratante, eu falo que é perfumante, porque é aquele cremin que potencial de hidratação tem nenhuma, dá um Sim. cheiro, né? Porque a mãe fala assim, oh, mas o neném tem que ter que cheiro de neném, né? E aí vem com isso. Daí aquela roupa já foi lavada com sabão em pó que é inadequado, e que tem né? fragrância e vem um amaciante. É. E aí a gente quando vai ver, um, um
2: bolo de produtos. não Dá pra tirar um pouquinho, né? Exatamente. Então assim, realmente tem situações que a gente não vai conseguir mexer. Na água, né? Então assim, nós não vamos conseguir mexer nisso. Dá pra gente mexer no, no alimento, né? Se a gente preferir, porque os pesticidas, os agrotóxicos, também são disruptores. Isso. Então, se a gente puder optar por alimentos. orgânicos. orgânicos, né? né? É, dá pra gente evitar o uso de pesticidas em casa, uhum. dá pra gente cuidar melhor, para não termos tantos, tantas infestações, para não precisarmos dos. É, pesticidas, isso tudo dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer o que a Lili tá sugerindo. Então, eu tenho um bebê, né? É, eu posso, de repente, optar por um shampoo dois em um, né? Ou um shampoo que já é tudo... Cabeça aos pés. É, uhum. que já lava tudo e que seja apropriado pra idade e que seja livre dos disruptores. Alguns produtos já constam esse termo, mas não são todos. Uhum. Então, realmente, a ideia aqui é que você... Depois a gente pode é, deixar de pode mais fácil uma lista acesso pessoal, os principais né? ativos, uhum. né? É, para que vocês possam começar... A pesquisar, e eu acredito, é, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, Lili, lançou esse ano já. Então, eu acredito que isso vai ser mais trabalhado nos consultórios, junto com o pessoal da endócrino também. E cabe a nós, dermatologistas, também orientar. Mas a outra coisa é essa. Então, você vai incentivar a usar? Não. Então, restringe... Usa menos, as fragrâncias elas têm disruptores, né? Então vamos escolher o hidratante. E aí vem a outra questão: às vezes o problema não é usar o produto da mãe, porque se o produto da mãe for um produto sem parabeno, sem disruptores teoricamente a criança pode usar, uhum. né? Então, na verdade, é ter inclusive shampoos, né? Tem uma marca de shampoo que eu passo muito para adulto e indico para criança, e é um shampoo só, né? E ele não não consta em rótulo nem em, em nenhum é questão de uso restrito para criança, Sim. mas é um shampoo que você né? conhece a composição, Sem parabéns e é um shampoo meio que dois em um, que a gente já vai diminuindo Depois essa eu exposição. Ó, eu vou pegar Esse o consultar
1: aqui no final, eu vou pegar uma dica, é. porque na verdade você tá falando aqui, eu tô lembrando, é, os meninos, os meus meninos ainda são crianças, né? Mas há uns meses atrás, meu marido foi fazer supermercado e falou assim, gente, mas a gente fica comprando shampoo de criança para os meninos, já estão grandes. Eu falei, é mesmo, já tá grande, tudo igual, compra um shampoo só. Então, lá em casa, por exemplo, o condicionador e o shampoo que está no banheiro das crianças é comum, de supermercado. Então, essa conversa serve é para eu chegar e pensar. Sim, nós
2: Chego. duas vamos fazer essa reflexão. Porque Isso. com três meninos... <risos> Você acha que o nosso banheiro não é invadido? É sempre, né? é sempre invadido. É. Quando você vê, já usou Isso. uma coisa que não era pra usar. Creme dental, Mas, mas olha é. que interessante. É tudo então, de... É, 10, eu, 10, eu, 10, eu conversei com a, com a minha menininha hoje. Eu, eu abaixei e conversei com ela. E ela compreendeu. Mas o que, que ela quer, então? Que eu providencie as Nela, maquiagens... Especiais. Né? Uh -huh. Especiais pra ela. Ah, tem um detalhe importante. A Cecília comentou... Né? Usou maquiagem, tem que tirar, claro. A Cecília levou mais para o foco de não fazer tão bem para a pele, né? Mas ela foi bem antenada, porque ela comentou: o produto vegano normalmente, realmente, ele já é antenado para isso. E o chumbo é o um metal pesado que é um disruptor, além de outros. Mas uma coisa interessante que ela falou é essa questão de limpar. Só que tem um detalhe a mais que talvez ela não saiba. Ah, o ideal... Fica atenta aí, é, O ideal é que essas maquiagens, Cecília, e o esmalte também, além de ser infantil e próprio, eles sejam de fácil remoção. De preferência que sejam removidos só com água, inclusive o esmalte. Porque dessa forma é certo que eles vão ter menos... É, ativos que garantam longa duração e que também po podem ser disruptores e não vai exigir que você use removedores, que também pode ter disruptores. disruptores. Então, é. era pela unha, Fabi? Como é que é? Então, se eu tô lá passando esmalte, mas eu penso assim, ah, tipo... Mesma a questão também da dermatite de contato por esmalte, uhum. né? É contato. Uhum. Na verdade, a criança é eu o tempo ela faz, inteiro. Olhos, é... Né? Então, assim, quando eu comecei a regular o esmalte lá em casa, foi pensando em dermatite, mas eu confesso que eu não me atentei tanto para tanto detalhe, né? E essas questões, assim, que na verdade nem eu nem você, na prática nossa, no nosso lar, a gente não vivenciou, mas principalmente você, quanta ligação aí no contexto de consultório. Isso pode, sim... Estar influenciando.
1: Não, e aqui ó, eu por causa da pandemia parei de passar esmalte, e né? Porque. E aí, eu agora tô ligadona que eu não preciso ficar usando esmalte mais. Eu tô fazendo aqui, ó. A campanha, não faça unha porque não é necessário, pessoal. A gente fica super chique. Mas você hidratou. Não, muito. Hidratei, hidratei. É. E uma coisa que a gente também podia comentar, você falou aí dos alimentos, né? Acho que mesmo não sendo assim, é, diretamente a nossa área, mas a gente como mãe, como profissional da saúde, acho que a gente está sempre preocupado com isso também, né? E quando a gente fala que está nos alimentos, além dos agrotóxicos, é uma coisa que a gente sempre está comentando, mas parece que quanto mais a gente agrega informação, mais a gente consegue conscientizar as pessoas sobre Exatamente. isso, que é o consumo dos ultraprocessados, né? Exatamente. A gente fala de alimento ultraprocessado, gente, alimento industrializado, que você vai ler o rótulo, você fica até assim, é de comer ou de passar no cabelo, sabe? Aquela pergunta, que você lê o rótulo, de tanto componente que tem misturado ali, daquele tá tanto de nome complicado... Isso são substâncias usadas para conservar o alimento, para realçar sabor, para dar cor. E essas substâncias, várias delas, são disruptores endócrinos. Então, o desembrulhe menos e descasque mais, que é tanto focado aí com a
2: obesidade, também está ligado com isso, ah. né, Fabi? E tem a questão do armazenamento também. E como que vêm esses alimentos? Então, além deles já conterem substâncias se eles estiverem em embalagens plásticas, os enlatados. Então, os disruptores, eles podem estar no no, no, na parte interna da lata, né? Além dos plásticos, né? Uhum. É, então, assim, na medida do possível, é, a, a, é, utilizar os recipientes tipo vidros,
1: isso. né? É. Eu Sim, faço é, muito exatamente. isso. Eu falo muito disso para armazenar
2: comida de criança na geladeira, né? Não, Lá em casa tá que é complicado bem. é porque até o plástico PVC tá tá aí no tá negócio, aí no negócio sabe? Envolvido. Mas assim a gente vai voltar é com os hábitos da roça. É isso mesmo, É mais né? ou menos isso. Fazer a comida mais fresca, embalar menos. É, a gente vai... E com o estilo de vida atual que a gente tem, né? Parece que realmente parece que não é difícil, difícil pra caramba. Né? Mas dá pra gente pensar. Então, igual a Lili falou, então vai aquecer, né? De repente já não aquece no recipiente, no, no plástico. plástico. Porque através do, do aquecimento, essa substância ainda é mais liberada. E na verdade, um pouco com congelamento também. Tanto com resfriamento, como com aquecimento. É difícil, né? Eu acho que uma dica que eu vou dar, assim, da minha
1: vida pessoal mesmo, né? Que eu faço em casa, é que as comidas são armazenadas na geladeira, em frascos de vidro, em embalagens de vidro, né? Tem uma tampa, que é a tampa plástica, que vem, é. etc. Mas aí o alimento não fica em Pode contato ficar. com essa tampa. E aí quando a gente vai usar esse recipiente para esquentar, ele é vidro. Então, diminui um pouquinho, né? Desse contato Sim. da substância. É uma forma é de atuar,
2: né? E aí, eu acho que a principal dica, assim, ainda mais aproveitando a minha presença, fica em relação ao uso dos cosméticos, Uau. né? A questão dessa, dessa cosmiatria mesmo é, em crianças, né? É, protetor, hidratante, é, justamente perfumes, fragrâncias, né? Desodorantes. Então, realmente... Tem uma idade... Por exemplo, a mãe vai perguntar muito isso. Tem
1: uma idade pra gente? Qual a idade que eu posso deixar a minha filha usar, então, o esmalte como o meu? Assim? Ou qual a idade meu filho vai poder passar
2: um desodorante comum e usar o shampoo é isso, comum? Geralmente a gente geralmente geral... espera passar a puberdade, né? Porque é nesse período que a gente considera que esses disruptores estão ali mais atuantes e é onde eles podem interferir né obesidade claro gente também que não é só isso né não é toda puberdade precoce devido a isso né tem muita coisa por trás mas não resta dúvida isso já tem sido estudado não é de agora a gente tá falando agora mas isso aí já tem sido aventado há 30 20 anos é, quando veio observando esse aumento da incidência, a gente não comentou também, mas muito comprometimento urológico, né? Em meninos, hipospádia, criptorquidia, tudo isso pode estar relacionado. O próprio crescimento, né? Também. Então, assim, é, buscar orientação, porque a gente tem alternativas, né? Então, antes da puberdade precisou de um desodorante, a gente pode indicar, é, por exemplo, um leite de magnésia que, de repente, pode atender e não vai ter um disruptor. Isso né? é muito legal, legal. né? Descobrir é. isso
1: também. Às vezes, a gente fica pensando que para tirar o dor só existe o desodorante, só. né?
2: É. E, e o leite de magnésia, a gente tem essa função. Tem essa tem função e tem, e tem um excelente resultado. É, claro que vai precisar demais aceitação a gente é muito acostumado com o negocinho que já está pronto a gente é muito envolvido ali com as embalagens né é esse shampoo mesmo que é de adulto eu indico para criança ele não tem nada de atrativo hum. né então ele não tem nenhum desenho não, nenhuma tem cor não, não 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 tem cheiro Ai. então assim na dermatologia você sabe, na sua área também é. você não vai indicar nada cheiroso Exato. né é, a gente sabe que não está relacionado com o que a gente tem de melhor ali para entregar a eficácia que a gente precisa na hidratação e no cuidado, né? É, outra dica interessante, é, essa, isso que a gente pode até reforçar aqui. Então, não basta ser um, um produto infantil existem produtos infantis com cabelo. Né? então de repente se você realmente quiser ficar ligada nisso, né, dar uma limpa lá no é, no seu banheiro e tudo mais, tem que ficar ligado com essa questão. Vai comprar uma maquiagem infantil? Tem que olhar essa questão, o esmalte oh, também. Falar, assim, pelo então, menos algumas substâncias pessoais de casa. Então, parabéns. Os fitalatos.
1: fitalatos.
2: É, os benzenos. Uhum. Os bifenóis. Uhum. Bisfenóis. Uhum. O chumbo. É, o chumbo, o cádimo. É, um, o fenol. Todos derivados é, de né?
1: O f que liberam um
2: formal, corpo. formaldeído, né?
1: Formaldeído. É... Vai estar é. escrito, isso que a gente está falando, gente, vocês podem procurar pelo rótulo, mas Pode. tem alguns... Sig... siglas. Isso, ó, siglas e alguns
2: nomes que vêm assim, um pouco mais difícil é. É de ler, mas a gente mas aí, com isso gente já dá uma ajuda, né? né? Diante dessa sementinha que a gente deixou hoje, para essa dor que a gente começou a conversar há algum tempo e tá vendo que a gente está vivenciando isso, né? E começou a surgir esse sinal de alerta pra gente. A gente quer dividir isso com vocês. A partir daí, vocês vão buscar mais, a gente, né, vai tentar passar mais informações sobre isso, né, no nosso Instagram e tal. Podemos deixar uma listinha, mas realmente pode, podem vir com outros nomes, parabéns. Existe um monte de, um monte de parabéns. parabéns, né? É, tem um tem alguns produtos infantis Sim. que os três primeiros... Tipo assim, tem três primeiros componentes, os três são parabenos. Não. Então, não basta ter um ainda, tem três, né? Então, como a gente comentou também, realmente vieram diminuindo as concentrações. Então, não é que ele é proibido, né? Então, em baixa concentração, né? O imetro e tal, libera. Mas a questão é essa, basta... Ba um baixo contato, esse é, essa é a principal questão. e Gente, assim,
1: eu vou falar por mim, né, no início que eu escutava o pessoal falando de produto vegano, produtos veganos, aí eu vim assim na minha cabeça, ah gente, é mais uma moda que eles estão inventando para aumentar o preço dos produtos, tá, eu vou confessar assim porque eu não tinha esse conhecimento, né, a gente tem que cada vez mais buscar aprender. E hoje eu vejo a importância disso, a consciência que a gente tem que ter com isso. Então, não é um modismo, é algo que a gente precisa refletir sobre. E, assim, eu espero que a gente tenha conseguido, né, Fá? É, é,
2: despertar isso. isso. Né? É, trazer algo para vocês aí refletirem. E eu acho que é esse o projeto dela. Isso. E eu vim aqui inaugurar... E eu espero ter contribuído. Ai, foi ótimo esse primeiro papo.
1: É, a gente sempre vai começar um projeto novo, né? A gente fica assim, nossa, como será que vai ser? E aí eu ficava pensando né, nesse primeiro momento, que a gente já está idealizando ele aqui, eles aqui com, com muito carinho há algum tempo. E eu fui presenteada com esse aceite aí da Far, que veio aqui pra Sônia. Barreira. É isso, Angela, é
2: assim, Fabi, você tá muito, você tá fazendo muita coisa, você precisa descansar, faz um pouco menos coisa. É. Aí ela fala assim, você não quer gravar comigo, não? Eu falo, tá, aí é assim que eu vou conseguir. Né? É assim, mas esse aqui é um,
1: é um momento de lazer ah, também, eu, gente. Eu também, tomara né? que... Vocês
2: também tenham gostado.
1: Isso, eu aprendo, acho que trocar ideia, assim, é isso, né? Quem me conhece sabe tanto que eu gosto de falar, de conversar uhum. e tanto que eu, que eu acho que eu cresço, assim, com essa troca. Muito legal. Obrigada demais. Eu também agradeço, um beijo, foi muito nossa, legal. Se a gente tem outras oportunidades de vir falar, a gente pode falar inclusive de mãe de três, né? Vamos falar sobre isso. Alguém deve se identificar. É, eu acho que alguém. <risos> Obrigada, um beijo. E espero que esse, essa, esse tema seja importante para vocês. Que esse podcast vá ajudar vocês em algum momento. E vem mais por aí. Um beijão. Tchau, tchau.